0: Dios Todopoderoso les bendiga y muy bienaventurado día en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos de nuevo para, con el valioso apoyo del colega y amigo de esta casa, Licenciado Luis Vidal Cardona, ofrecerles los titulares informativos de este día, martes 11 de enero de 2022. Comenzamos y, la Palabra Sagrada de hoy. Proverbios, Capítulo 15, Versículos 1 al 7. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente en la casa del justo hay gran provisión pero turbación en las ganancias del impío la boca de los sabios esparce sabiduría no así el corazón de los necios en cuanto a noticias les tenemos que cotizaciones dólar oficial a 4,64 bolívares promedio del dólar paralelo 4,82 bolívares Petro ahorro registra 260,52 bolívares. Peso colombiano, 630 bolívares. Bitcoin, 43,222 dólares, un incremento de más 1,371, equivalente a más 3,28%. Pasando al ras, sobre la pauta política del momento, se informa que Gobernador electo de Barinas, Sergio Garrido. El gobierno convirtió elecciones de Varinas en un plebiscito. Garrido valoró el apoyo de Freddy Superlano para el triunfo obtenido, y destacó que es por la vía del voto que se logran los cambios en el país. El Partido Avanzada Progresista aseveró que el triunfo opositor en las elecciones de Varinas, demuestra que así como el régimen de Nicolás Maduro llegó al poder por medio del voto, la propia voluntad de la ciudadanía será el que lo deponga. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, extendió en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos sus felicitaciones a los varineses que apostaron por la democracia en las elecciones del 9 de enero. El politólogo José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAT, expresó que ante el revocatorio la unión del bloque opositor es fundamental para lograr un cambio significativo en la política venezolana. ¿En serio? Juan Pablo Guanipa recomienda analizar en unidad, pros y contras del revocatorio. ¿De verdad? ¿Desaparecerá la figura del manido protector en estados donde gobiernen los presuntos opositores? Maduro, informó que en los próximos días convocará al Consejo Federal de Gobierno, para trabajar en conjunto con los alcaldes y gobernadores que fueron elegidos en los últimos comicios que se hicieron en el país. Muchos padres y representantes tienen sus reservas, y no es para menos. Sinvema reportó menos de 10% de asistencia estudiantil en el reinicio de clases. Hugo el Pollo Carvajal, afirmó que en Venezuela hay unos 17 etarras que están evadidos de la justicia española. Destacó que existe un acuerdo para que los servicios de inteligencia no persigan a los integrantes del grupo terrorista ETA. Una comisión de asambleístas de Ecuador entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre el caso de Alex Saab. Denuncian que el presunto testaferro de Maduro, usó una empresa pantalla para entrar a Ecuador, en una operación que buscaba acceder a los dólares de la reserva de ese país. La salud y expediente virus chino de Wuhan 2019 en Venezuela y el mundo Venezuela reportó 598 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 570 de origen comunitario y 28 importados. Se elevó así a 448.463 el total acumulado de contagios confirmados, con 5.762 casos activos, en tanto que la tasa de recuperados se mantiene en 98%. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 21 estados del país. Miranda, 139, la cual es la entidad con la mayor cantidad de casos activos en 9 de sus 21 municipios, seguida por Caracas, 103, Zulia, 72, Yaracuy 62, Aragua 40, Lara 33, Carabobo 24, Anzoategui 17, Trujillo 15, Táchira. 12, Sucre, 11, La Guaira, 9, Barinas, 8, Bolívar, 8, Amazonas, 7, Apure, 3, Portuguesa, 3, mientras que Guarico, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Falcón, acopian un caso cada uno de ellos. Los 28 casos internacionales corresponden a 13 mujeres y 15 hombres, entre ellos dos menores de edad, procedentes de Panamá, 11, Colombia, 9, Turquía, 2, República Dominicana, 2, España, 2, y Reino Unido, 2, todas con ingreso por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Se reportaron un total de 5 decesos por causa de esta pandemia de origen chino. A saber... 2 de Yaracuy, mujer de 63 años de edad y un hombre de 78 años de edad 2 de Zulia, dos hombres de 45 y 61 años una paciente de Caracas, mujer de 79 años el total de fallecidos asciende a 5.366 personas la falta de insumos y condiciones para poder atender a los pacientes de manera efectiva, denunciaron los trabajadores de la salud, a través de un comunicado, en el cual emplazan al Ejecutivo dotar a los centros hospitalarios del país. Maduro aseguró que el 72% de los venezolanos está de acuerdo en aplicar el método 7 más 7 y advirtió. Volveremos a ese esquema si es necesario, sigue la flexibilización abierta hasta nuevo aviso. Una tercera ciudad china ha puesto en cuarentena a sus residentes debido a un brote de COVID-19, lo que eleva a unos 20 millones de personas el número de confinados en todo el país. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador le resta importancia, en México avanza Omicron. Titulares Aurora. Dicha variante arrasa en Israel con 43.815 nuevos contagios en una sola jornada. La tasa de positivos del virus chino, trepó al 12% y hay 254 enfermos en grave estado. Sin embargo, Israel reduce el aislamiento de positivos de COVID de 10 a 7 días. Las autoridades sanitarias hebreas aseguran que la medida permitirá que la economía siga funcionando, mientras se busca resguardar la salud pública en el contexto del dramático aumento de contagios. Estados Unidos batió un nuevo récord de hospitalizaciones por coronavirus, con más de 145 mil personas ingresadas en centros sanitarios. Colombia. Barranquilla canceló varios eventos previos a la celebración del carnaval, por aumento de casos de COVID-19. En la primera semana de enero se registraron en Europa más de 7 millones de casos nuevos de la variante Omicron del coronavirus, más del doble que dos semanas antes, según la Organización Mundial de la Salud. Voceros de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dijeron este lunes que esperan tener lista en marzo una nueva vacuna contra Omicron, la cual mejore la protección contra tal variante. Titulares Aurora cierran una mezquita en Francia por antisemita e integrista. El ministro del interior de Francia ordenó la clausura de una mezquita en la Riviera Francesa, por las declaraciones antisemitas hechas en su interior. Ataque terrorista en Benjamín. Un soldado israelí, de 19 años de edad, resultó con heridas moderadas al ser arrollado en el cruce carretero de Nebet Sud, cerca del asentamiento de Alamish en Judea y Samaria, Cisjordania. En más informaciones de la pauta general, les tenemos que Corte criminal de fibra óptica afectó servicio de la operadora Cante B en Oriente, los Andes y otras zonas del país José David Cabello Rondón, superintendente del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, CENIAC Recordó que desde el 1 de enero está vigente el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta Y que el mismo vence el 31 de marzo la directiva del Colegio de Abogados de Carabobo expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Notarías y Registros. Los abogados advierten sobre los vicios de inconstitucionalidad que encierra la implementación del Petro, como unidad de valor a efectos tributarios. Productores del Estado Mérida han reportado pérdidas en sus cosechas, debido a las bajas temperaturas que se han registrado en el páramo andino en los últimos días. Nueva ley de agua buscará normar la perforación de pozos privados. La ONG Proyecto Educación, Producción de Ambiente, EPA, repudió la minería de extracción en la zona que compone el arco minero del Orinoco y su uso como fachada para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales. Localizaron cuerpos de los tres jóvenes ahogados en Río de Apure tras bautizo evangélico. Se registró un motín entre los internos del Centro de Garantía al detenido de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en La Morita, Estado Aragua. El Partido Comunista de Venezuela, PCB, denunció el vil asesinato de uno de sus dirigentes, José Urbina, en el municipio Pedro Camejo del Estado Apure, fronterizo con Colombia, donde residía la víctima. El gobernador del estado Anzoategui, Luis José Marcano, informó de una fuerte explosión en una tubería de combustible, a la altura del puente de Naricual, en el municipio Simón Bolívar de esa entidad. Venezuela acogerá su primera asamblea de exorcistas del 15 al 18 de febrero con el objetivo de presentar la Asociación Internacional del Sector y crear un Colegio Nacional del Ramo, informó la Conferencia Episcopal Venezolana en Arcoyet con más de una tonelada de cocaína, que habría despegado de Venezuela y que pertenecía a las disidencias de las FARC. Detienen en República Dominicana sospechoso del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise. Banco Mundial pronostica desaceleración del crecimiento mundial en 2022. El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió la liberación de opositores presos en Nicaragua, como un primer paso para iniciar un eventual diálogo con el recién reelegido e investido dictador Daniel Ortega. Amnistía Internacional manifestó su indignación por el asesinato de tres ecologistas en la Amazonía, miembros de la misma familia, lo que confirma a Brasil como uno de los países más peligrosos para los ambientalistas en el mundo. En plena acción para aliviar tensión con Ucrania, Rusia anuncia nuevos ejercicios militares. Colapso eléctrico afecta a más de 200.000 personas en Argentina. Una sección de 2 metros de la Gran Muralla China se desplomó como consecuencia del terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el noroeste de ese país. Deportes: Resultados del Round Robin del béisbol profesional venezolano. Caracas 6, Magallanes 3 Leones del Caracas se mantiene con vida en la temporada 2021-2022, aferrado a cálculos matemáticos. Esta vez se apoyó en rally de 5 carreras, en el séptimo inning, para venir de atrás y derrotar 6 por 3 a navegantes del Magallanes en el estadio universitario. 6 de los 14 hits conectados por la ofensiva capitalina se produjeron en la definitoria séptima entrada, para ganar apenas el tercer juego del round robin por 9 derrotas. Los melenudos están aún en el último lugar de la tabla de posiciones, pero siguen eludiendo la eliminación, debido no solo al triunfo sobre su acérrimo rival, sino también por el lauro de caribes ante cardenales en Barquisimeto, en el otro duelo de la jornada. Dos protagonistas inesperados hubo en la velada caraqueña. En La Loma, Carlos Quevedo realizó su primera apertura desde el 29 de octubre, siendo anunciado pocas horas antes del comienzo del duelo y completó su mejor presentación en la campaña, mientras que, con el Madero, José Flores ingresó luego de la primera jugada del encuentro, en lugar del lastimado Aldren Corredor, para ser determinante. Quevedo, desarticuló a la artillería naval a lo largo de cinco innings, en los que solo recibió dos hits, sin carrera alguna. El diestro tuvo su aparición más larga de la campaña, ponchando además a tres rivales, con par de boletos otorgados. Flores, por su parte, ligó de tres, dos, con par de carreras empujadas y una anotada, además de un boleto negociado, tras ingresar desde la banca en el mismo primer capítulo. Caribes 5, Cardenales 2 Racimo de tres carreras en el inicio del séptimo inning, más una sólida intervención de los relevistas del club, condujeron a Caribes de Anzoategui a un triunfo de 5 por 2 sobre Cardenales de Lara, que así sufrió una barrida de dos encuentros en su domicilio del parque Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Este resultado, combinado con el revés 6x3 del Magallanes frente al Caracas en la capital, dejó a Caribes en calidad de puntero absoluto con marca de 8-4, al consumar sus tres cuartos de actuación en el round robin semifinal. Cardenales y navegantes luchan el segundo lugar a un juego del equipo líder. En este juego, que tuvo duración de 3 horas con 40 minutos, Jan Toledo, 1-1, uno, uno, tercero de 6 brazos aborígenes, se alzó con el triunfo. Fue seguido en el montículo por Henry Centeno, Lester Oliveros y Esteban Aro, quienes mutilaron las aspiraciones larenses de reaccionar en el último tercio del desafío. El mexicano Aro se alzó con su primer salvado, Merced Auminin lanzado a la perfección con un ponche. La derrota correspondió a Luis Madero, 1-1, quien en el sexto acto entró a rescatar al abridor Alfredo Simón, mismo que fue sacudido con el decisivo trío de anotaciones del séptimo episodio. Jan Machil y Abson Gómez contuvieron a la tribu en el resto de las acciones. En otro dato informativo, rebautizan estadio de béisbol profesional Forum La Guaira como Jorge Luis García Carneiro. Rachel Balkovec se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo de ligas menores en las grandes ligas. Novak Djokovic ganó batalla judicial. Deben anular la cancelación de su visa. Se confirmó su participación en Abierto de Australia. Hasta aquí los deportes y este resumen de titulares en audio para nuestros radiocaminantes internauticos. Que tengan un bienaventurado día en el nombre del Señor Jesucristo y, para la gloria de Dios, hasta la próxima. Los titulares del día se leen a través de Yasua es el señor en Acera Ciudadana con Luis Gutiérrez.